0: C'est IA, mais en fin de compte, le terme intelligence, elles ne sont pas toujours si intelligentes que ça, finalement.
1: Si c'était quelqu'un d'une autre ethnie qui portait cette chemise, peut-être qu'il n'aurait même pas regardé la photo. En fait.
0: Mais en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça permet vraiment d'inclure énormément de personnes.
1: Aujourd'hui, l'IA peut avoir un petit peu de mal à, à classifier correctement le
0: genre d'une personne technologie que tu utilises chaque jour cache quelque chose. Pourquoi Booking te fait attendre après une recherche Comment fait Netflix pour cibler tes goûts Comment Uber te manipule avec son app Tu ne t'es jamais posé ces questions Pourtant maintenant tu veux les réponses Tu es à l'endroit parfait pour ça. Bienvenue dans Break the Code, la première émission qui regroupe un UX designer et un data scientist pour décrypter la technologie. Dans chaque épisode, nous allons révéler les secrets psychologiques, techniques et marketing qui se cachent dans la tech qui t'entoure. Salut tout le monde, j'espère que vous avez bien profité de Noël. On est dans le podcast
1: Break the Code. Je suis Florentin Damm, vulgarisateur tech et data scientist, et voici
0: Vincent. Bonjour, je suis Vincent Machado de BlackHive.fr, alias LUX Architect. Salut alors, Florentin, comment tu vas Bah Ça va super, et toi Il <rire> ouais, y a un petit peu de cafouillage, je pense que c'est l'effet des, des fêtes de Noël. Est-ce que vous avez bien profité de vos fêtes Et toi Florentin, est-ce que tu as bien oh, profité ouais. des fêtes de Noël j'ai surtout bien rangé <rire> ouais clairement moi aussi là c'était plutôt sympa avec ma compagne ce qu'on a fait c'est que pour la première fois on va dire de notre vie de couple on a réussi à faire un Noël avec toute notre famille c'était plutôt cool wow. Oh, super ça, Une bonne fête, Mais nous c'est pareil
1: on a fait au resto avec pas mal de famille aussi c'était sympa.
0: sympa bon, en tout cas on espère que vous avez bien profité aussi de vos fêtes de Noël n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour dire si vous avez reçu de beaux cadeaux si vous vous êtes payé une formation en UX ou en data, ça nous intéresse clair. aussi. Parce qu'on est toujours friands de ça. Et Aujourd'hui, ça va être un thème qui est un petit peu plus touchy chic d'habitude. Donc, euh, on va vous introduire ça, bien sûr, avec des pincettes, mais tout en restant dans le côté data et dans le côté UX. Je t'en prie, Florentin.
1: Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'inclusivité et de racisme. Alors, comment on définit ça Quel est ton, ton avis là-dessus, Vincent
0: Alors, c'est... C'est pas c'est pas évident. Alors je vais vraiment essayer de rester dans la partie UX et dans la partie eh bien marketing enfin que je connais je vais essayer de pas rentrer dans les débats sociétaux parce que là ce serait sans fin et surtout c'est pas mon domaine. Mais pour moi, alors je vais surtout parler de la partie inclusivité. Donc l'inclusivité dans le design, c'est le fait de penser déjà aux personnes qui pourraient avoir des déficiences physiques, mentales pour qu'elles puissent accéder aux outils donc je vais penser tout simplement pour un site internet, c'est le fait que le site ait les bonnes balises pour les personnes qui sont malvoyantes. Ça c'est de l'inclusivité, il y a déjà cette partie-là. Mais il y a également la partie dans la représentation, c'est-à-dire qu'il faut penser à mettre des images qui représentent un maximum de personnes. Donc ça peut être aussi bien les couleurs de peau, les corps, les ethnies, les cultures. Donc tout ça c'est de l'inclusivité. Ah oui, pour que tout le monde
1: soit en fait pris en compte finalement, pour pas qu'il y ait d'exclusion... Ex
0: Exactement. Exactement, et c'est un sujet qui est hyper complexe, parce que forcément, on oublie des personnes. C'est très 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 compliqué, on peut pas inclure toutes les ethnies dans les photos, je... ne serait-ce que pour un site e-commerce, on peut pas inclure tout le monde, et c'est très très compliqué, même si on veut bien faire. Hein. Et toi, côté data, comment est-ce que tu définirais un petit peu cette partie-là, ou même côté personnel hein, finalement
1: alors, plutôt que côté détail, je dirais côté technique en général, on, on essaie de rendre euh, l'accès à l'information euh, à tout le monde. Par exemple, pour les personnes malvoyantes, ça peut être euh, bah, faire parler une voix qui te décrit euh, tout le contenu d'une page, par exemple.
0: Mm -hmm. euh, Avec l'électeur être... vocal, c'est ça Exactement. Mm -hmm. Oui, tu as, as entièrement raison. Là, moi, je, je pensais également... Bon, on reviendra dessus un peu plus en détail, hein, mais... Euh... Par exemple, par rapport aux couleurs, les personnes qui sont daltoniennes ou qui ont des déficiences visuelles, donc surtout au niveau des, des couleurs, c'est pareil, il faut penser à ce que le site soit accessible pour ces personnes-là. Oui. Il faut aussi penser aux personnes qui, sans être aveugles, ont juste des déficiences de vue, donc il faut que le texte soit de la bonne taille, aux personnes dyslexiques, enfin, toutes ces personnes-là, il faut arriver à... Comme je dis, hein, c'est extrêmement compliqué, parce que là, on vient juste seulement parler de la vision, et on a énormément de points qui arrivent. On n'a même sûr. pas encore parlé des ethnies, on n'a pas parlé... Euh, la partie racisme finalement, et tout ça, c'est extrêmement compliqué à avoir un site qui est 100% inclusif. C'est pour ça que, en tout cas niveau UX, ce qui est important, c'est de vous dire finalement c'est quoi la cible de mon produit et d'inclure un maximum de personnes dans cette cible-là. Vous pouvez pas inclure tout le monde, mais pensez déjà à vous dire voilà j'ai inclus 80-90% de ma cible, il y a des gens qui ne pourront pas être tout à fait dedans, mais malheureusement, vu que c'est seulement une toute petite portion, ça sera fait dans un second temps, peut-être pas tout de suite, parce que surtout... Enfin, moi, je pense à, à ça parce que je bosse beaucoup avec des startups. Des startups n'ont pas les moyens de faire ça tout de suite. Bah oui, bah oui. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter alors, On ne va peut-être pas vous présenter ce que c'est la partie racisme, je pense que vous connaissez à peu près ce que c'est. Le, le racisme, alors, surtout qu'en plus, alors, moi, en tant que personne blanche, je pense que j'aurais un peu de mal à parler de ça puisque je le vis pas au quotidien. Mais euh, c'est en tout cas une partie où, côté IA, c'est assez important. Euh, la partie racisme, puisqu'en fin de compte, c'est toi qui m'expliquais ça, que les IA elles répliquent ce qu'on fait, et elles amplifient en fin de compte aussi euh, ce qu'on oui. fait.
1: Bah oui, par exemple, si on prend un, un sujet euh, d'une ancienne actualité où tu as eu l'IA de Microsoft qui s'est mise à émerger des propos racistes, ça, ça on, on l'avait évoqué justement dans l'épisode précédent, ça c'est le genre d'événement qu'on aimerait éviter.
0: Exactement, Exactement. mais ça c'est tout simplement lié au fait que l'IA amplifie l'ensemble de nos actions et euh, toutes les petites erreurs ou les trolls hein, tout simplement c'est ça c'est ça tous ces petits trucs là il fallait l'amplifier et euh, tout bêtement faire n'importe quoi avec mais c'est normal c'est une IA elle n'a pas sa notion de jugement qui existe
1: c'est ça une IA c'est toute bête hein, finalement ça apprend tout ce que tu lui donnes en entrée si tu lui donnes n'importe quoi elle bah, te dira n'importe quoi parfois en, en pire ex
0: exactement. <rire> ex ex exactement et c'est pour ça qu'on bah, est arrivé avec l'IA de Microsoft qui tout fait n'importe quoi ah d'ailleurs ça me fait penser à un truc, c'est pas tout à, du tout, même, même pas du tout euh, sur l'inclusivité et euh, sur le racisme, mais par rapport au fait que les IA justement amplifient. Euh, ouais. Alors c'était sur, je crois que c'est sur Dali, il me semble. En fait, euh, tu as des artistes donc, qui se sont amusés à, bien sûr, ta taper des textes et à essayer décrire des, enfin, des choses à Dali. Et euh, je sais pas s'ils ont corrigé ça, mais à un moment, quand les gens y mettaient, euh, bah, qui voulaient une représentation de saumon, ce qui se passait, c'est qu'ils avaient des représentations de saumon, mais cuit, ou alors de sushis, de ce genre de choses. Ah. Parce qu'en fin de compte, les IA devaient chercher, je sais pas, on va dire, sur Google Images, des représentations de saumon. Ouais. Et les premières images qui venaient, c'était pas le poisson, c'était déjà les tranches de saumon. Ah, oula. Ah ouais, c'est ça. Mais l'IA, du coup, elle avait pas cette notion de jugement. Donc, quand tu demandais un tableau de monnaie, enfin, un saumon peint dans le style de monnaie, t'avais un pavé de saumon. <rire> c'est n'importe quoi. Oh, c'est pas mal, ça. Non, mais c'est ça, tu vois. N'importe quoi, et tu te retrouves, et c'est pour ça que les IA, bah, c'est IA, mais en fin de compte, le terme intelligence, elles sont pas toujours si intelligentes que ça, finalement. Mmh. Du coup, euh, je te propose qu'on bah on puisse continuer à faire une petite conversation comme ça, tout en abordant plus ou moins les points. Ce sera peut-être ouais. un petit peu plus fluide que les, que les fois d'avant. Mmh. Et euh, peut-être que potentiellement... Euh, si on a des remarques l'un ou l'autre, on essaie de se passer la main comme ça, ok Ouais on fait comme ça, ça marche. Alors moi je vais vous expliquer un petit peu déjà pourquoi est-ce que l'inclusivité c'est important pour votre produit, alors que ce soit votre site internet ou euh, votre application, mais même votre marque en général, pourquoi est-ce que l'inclusivité c'est hyper important Donc comme on l'a un oh. petit peu évoqué, oui tu voulais aborder quelque chose
1: ah non, je voulais juste dire que c'est un thème qui est super intéressant euh, et qui peut changer pas mal de choses sur votre
0: site et vos chiffres. Mais sans, spoil, sans spoiler, je te repasse la main. Ça marche. <rire> mais exactement, ça, ça peut changer énormément euh, sur vos chiffres et sur votre conversion. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que on va prendre l'exemple d'un site e-commerce, mais encore une fois, ça marche avec euh, l'ensemble des produits. Si vous arrivez sur un site e-commerce qui inclut un maximum d'ethnies, de de corps, de couleur de peau. Ce qui va se passer, c'est que la personne, justement, va se sentir inclue dans votre marque, dans votre produit, dans votre projet. Et en fin de compte, elle aura beaucoup plus tendance à acheter plutôt que, euh, aller sur un autre site qui sera peut-être de la même manière, pas du tout inclusif. Donc, pensez vraiment à, encore une fois, pour un site e-commerce, mettre des photos avec des personnes qui ont des couleurs de peau différentes, qui ont des types de cheveux différents, qui ont même, on va dire, entre guillemets, un style un peu différent. Une personne avec des tatouages, une personne sans tatouage, une personne je sais pas, qui est bien rasé, mal rasé, une personne qui serait un peu plus grosse que la moyenne, un peu moins grosse. Parce que souvent, enfin, sur beaucoup de sites, je sais pas, on va penser à La, la Redoute ou même d'autres sites, typiquement, les photos sont assez stéréotypées. On a des personnes qui sont toutes à peu près dans une certaine moyenne et c'est pas du tout bon pour les gens qui ont envie bah, de se retrouver dans le produit. Donc pensez vraiment à ça.
1: Oui. Là, tout à l'heure on, on se disait par exemple pour une personne asiatique dans un, un site de vêtements où tu vois un asiatique qui porte je sais pas un, une jolie chemise bah ça peut l'inciter à, à acheter alors que si c'était quelqu'un d'une autre ethnie qui portait cette chemise peut-être qu'il aurait juste même pas regardé la photo en fait.
0: Et Exactement, surtout qu'en plus on va pas se mentir, là bon c'est de mieux en mieux plus les années passent mais si on regarde les catalogues de la Redoute d'il y a... Alors je pense que catalogues papier, hein, mais ça revient au même, hein, ça reste une partie du commerce enfin du commerce quand même. Donc tu prends les catalogues de la Redoute d'il y a 20 ans, même 25 ans, c'était quasiment que des personnes blanches, hein. je ne pas se mentir. Ah oui, oui. C'est ça, donc niveau inclusivité c'était quasiment zéro.
1: Ouais, Peut-être que, surtout... enfin, peut que les clients étaient surtout de cette ethnie du coup
0: Je suis pas sûr, hein. sincèrement, parce que si on dit que c'était il y a 25 ans... 5 ans c'était 95 je suis pas sûr, hein. je pense qu'il y avait déjà tous les types d'ethniques qui pouvaient acheter potentiellement là, non non je pense qu'ils y, y pensaient même pas là c'est oui. plus des débats qui étaient déjà présents à l'époque mais qui sont beaucoup plus présents maintenant et auxquels on pense vraiment et je trouve oui. que c'est très très bien parce que oui, euh, enfin oui vas-y
1: enfin peut-être que je vais terminer parce que ça m'a donné une, une idée euh, vas-y par, par rapport à, à une hier en fait qui, qui a été enfin euh, qui qui a remplacé des juges et les jurés en disant direct qu'une personne noire était coupable. Alors du coup, est-ce qu'on peut dire que l'IA est raciste ou pas Je dirais plutôt que comme euh, bah, l'IA a été entraînée avec des cas réels et mm -hmm. qu'à une certaine époque, euh, peut-être qu'il y avait euh, un certain nombre de personnes euh, de couleur noire qui étaient jugées coupables, bah, il y a eu un certain biais qui a fait que ah, comme elle est il y a plus de probabilités que ce soit elle le coupable. C'est là où il faut vraiment faire très attention à la façon d'entraîner nos IA. Il ne faut pas juste prendre des photos, mais il faut aussi prendre le CV, il faut prendre un maximum d'informations, de manière RGPD quand même. Mais voilà, il ne faut pas se laisser biaiser par le tel paramètre. Exactement. Et aussi peut-être ne pas tout le temps utiliser euh, l'IA, parce que des dérives, ça, ça arrive vite aussi. Hein.
0: Exactement. Alors je ne sais pas si c'est une publicité que j'avais vue, ou euh, une campagne euh, bah, d'une association style Amnesty International, ou quelque chose comme ça, mais euh, il montrait euh, bah, une photo d'une personne, et justement par rapport à ces catégories euh, démographiques, socioprofessionnelles, etc., donc ouais. il disait, cette personne, elle est censée être non coupable. En fin de compte, quand tu regardes dans les faits, quand tu regardes même la photo, tu peux te dire, ah oui, mais cette personne-là, peut-être que potentiellement, elle pourrait être compliquée. En fin de compte, quand tu regardes son, son casier, il ouais. disait, bah non, elle a déjà été arrêtée tant de fois, elle a déjà fait ça, a fait ça. Et justement, tu avais ce gros paradoxe entre la personne blanche et la personne noire, en disant, bah voilà, cette personne-là, elle, elle pourrait être condamnée par une IA parce que, eh bien, elle est noire, alors qu'en fin de compte, elle est très très bien. Et inversement, ouais, oui. la personne blanche qui est dans les bonnes catégories socioprofessionnelles, bah du coup, elle va être condamnée. Exactement. Alors qu'il y a... C'est le contraire, je me suis trompé. Oui, je pense qu'on a compris. <rire> mais voilà, mais en bref, c'est le contraire. Mais en fait, le truc, c'est que l'IA, en effet, est totalement biaisée Donc, euh, de toute façon, c'est comme tout. Actuellement, alors peut-être que, je sais pas, dans 10, 20 ans, ça va peut-être changer. Mais actuellement, les IA, il faut vraiment les prendre comme un outil. C'est un complément de tas de choses ah qu'on oui. peut faire.
1: Ah oui, là, pour l'instant, euh, ce sont surtout des, des bons assistants dans pas mal de domaines. Mais c'est pas tout de suite qu'ils vont remplacer des personnes dans des métiers entiers. À hein. moins que le métier soit ultra répétitif et très facile à, à reproduire par une IA, mais des métiers où c'est plus complexe, où il faut un, un, un certain recul, ça je pense qu'on a vraiment besoin de, de, de l'humain derrière
0: pour pas que ça fasse n'importe quoi. C'est ça. Puis de toute façon, on a aussi besoin d'une certaine vérification derrière. Là, comme tu l'as dit par rapport au juge, typiquement euh, la personne qui passe devant le juge, donc l'IA peut très bien donner euh, un premier avis, on se fout finalement du premier avis, qu'il soit bon ou mauvais, mais en fait ça oui. peut... Alors est-ce que ça va pas biaiser le juge de se dire, ah, le premier avis, c'est ça, et euh, en fin de compte, on, on dit que c'est bon. Euh, moi, ça pourrait peut-être biaiser.
1: Ouais, ça, je pense que c'est une question un petit peu pas évidente à traiter. Quand même.
0: Non, en effet, c'est pas évident, mais en tout cas, pour moi, c'est un outil. Ou alors, ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir donner à l'IA un maximum d'informations sans donner les parties qui risquent de biaiser son jugement, mmh. Donc, notamment peut-être la, la socio socioprofessionnelle, la couleur de peau, tout ça. Elle se base sur seulement les autres faits qu'elle peut avoir, et ensuite, elle émet un jugement, ce qui peut permettre eh d'orienter euh, le juge, les, ju les jurés, euh, dans son jugement. Et ensuite, après, euh, la partie justement couleur de peau et tous les trucs qui pourraient biaiser ne, rend, ne sont pas pris en compte, c'est-à-dire que l'IA n'aurait pas de oui. photo de la personne. C'est ça. Après, ce qui peut être intéressant aussi,
1: euh, ce serait de faire intervenir plusieurs IA entraînés différemment, avec différents types de data aussi. Comme ça, le juge, bah, il aura... Différents points de vue, euh, normalement, euh, complètement neutre. Tout à fait. Et ce sera lui, finalement, qui, qui aura finalement euh, un gain de temps dans sa prise de décision. Exactement. Et une aide supplémentaire.
0: Exactement. Tu euh, fais une IA qui est complètement à gauche, une IA qui est complètement à droite, mm. une IA qui est plutôt au centre, et comme ça, tu as les trois <rire> C'est ça.
1: <rire> et là, bientôt, tu auras des IA avocats qui vont se disputer entre eux, tu sais.
0: Ce serait très drôle.
1: <rire> ouais, tu imagines Ce serait très, très drôle. <rire>
0: mais euh, en, en effet euh, c'est vrai que euh, on peut, actuellement on peut pas le faire c'est-à-dire avoir plusieurs avis d'IA parce que on peut s'amuser bah avec des outils de génération d'images à dire bah je prends le même texte je le mets sur deux ou trois IA en même temps mais c'est pas pareil parce que tu vois, bah, typiquement j'ai déjà testé Midjourney et également ouais. dall enfin même d'autres et c'est vrai que je me suis amusé à mettre les mêmes phrases et en effet ils sortent pas du tout les mêmes choses en fonction des ouais. Des phrases que tu mets, il y en a qui sont plus ou moins puissants pour tel type d'image. Mais. En fait, je peux pas faire un mix des images. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. dire que ah. le, le juge, il peut le dire Ah bah tiens, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. En fait, je peux mélanger oh. les, les idées. C'est juste du factuel. Mais mes images, moi, des fois, je les vois, je fais Bon, bah c'est bien et c'est doux.
1: Après, okay. euh, ça n'empêche pas plus tard d'avoir une IA qui centralise les décisions d'autres IA et qui fait en, en sorte de fusionner un petit peu les résultats. Bordel Ouais. Parce que finalement une IA ce que ça prend c'est de l'information. Oui, oui, les résultats de, de Dali ou de demi-journée ce sont des images qui peut prendre en entrée et créer encore plus d'images. Bon,
0: peut-être ouais, que à, à force
1: d'avoir des images bizarres, euh, ils vont être encore plus bizarres. Oh putain ouais. <rire> Mais bon, ça c'est Mais... pour le cas des images. C'est ça, pour, pour, pour le cas des images. décisions euh, bah, d'un juge. Euh... Peut-être que ça peut être intéressant.
0: Ouais peut-être, je, je sais pas C'est très compliqué Je pense que c'est hyper compliqué Parce qu'en effet il y a ce côté ultra biaisé euh, ouais. De, de l'IA Et en même temps euh... enfin, On va peut retourner sur la partie euh, oui. Du podcast parce qu'en fin de compte Là on parle seulement du, de ce cas-là Mais il y a peut-être d'autres trucs euh, qu'on pourrait aborder Parce qu'on pourrait en parler pendant une heure et demie je pense Et euh, le podcast n'est même pas fini, j'aurais même pas abordé tous les points Parce que là on est seulement sur le racisme Il y a l'inclusivité qui est importante euh, je te propose, je vais reparler un petit peu d'inclusivité histoire qu'on sorte ouais. de ce sujet euh, oh, totalement ouais. et euh, ensuite ce qu'on fait c'est qu'on on va voir si euh, bah, tu as peut-être des éléments aussi à, à me donner sur l'inclusivité ou à leur donner plutôt parce que c'est pas que moi Vraiment, Clairement, donc euh, là je vous ai expliqué un peu pourquoi c'était intéressant de rendre votre site inclusif et maintenant je vais vous expliquer comment on le fait donc euh, on a déjà parlé des images de, de mettre des représentations qui soient inclusives pour tout le monde, mmh. je vous ai un petit peu parlé des couleurs tout à l'heure en vous expliquant qu'il faut que vos couleurs soient visibles par les personnes qui ont des déficiences visuelles, donc ça c'est très important. Mais l'inclusivité, c'est pas que ça. Donc l'inclusivité, c'est aussi également, quand quelqu'un vient sur un site internet, il doit pouvoir comprendre ce qui est écrit. Et donc, oui. pensez à la langue de votre site. Il faut, faut que vous disiez, alors, si personne vient sur le site, est-ce qu'il va se traduire automatiquement Est-ce qu'il va y avoir un bouton avec le, la langue qui va se qui va changer. Tout ça, ça, ça doit être possible. Pareil, un autre point qui est très très important, c'est de se dire, quand on fait les options de langue, je pense que je l'avais dit dans un autre podcast, que quand vous devez écrire la langue de la, per, de la personne, il faut toujours l'écrire dans la langue du pays. C'est-à-dire que si moi, en tant que Français euh, qui parle français, si je veux changer la langue, il faut que le français soit écrit en français. L'anglais oui. doit être écrit en anglais, donc il doit avoir écrit « English ». Et euh, pareil, vous pouvez très bien en plus mettre un, un picto à côté, le drapeau du pays, pour comme ça la personne a un autre repère visuel. Ça c'est encore une fois une partie de l'inclusivité, c'est très important. Donc là, quand je, quand je reste juste là, je suis dans la partie langue, hein, mais quand je reste juste dans cette partie visuelle, texte, il y a également, il faut penser aux personnes dyslexiques. Se dire, est-ce que dans mon site, eh bien, je ne pourrais pas avoir une partie où euh, je pourrais mettre changer la typo Tu penses que tu aurais quelques petits éléments à ajouter toi sur cette partie-là
1: bah justement, quand tu parles de, de langue et tout ça, bah ça me fait penser que bah, l'IA, encore une fois, est encore présente dans tout ce qui est traduction automatique. Et Exactement. Un, un algorithme justement très connu pour, pour ça, c'est bah, le SEC2SEC, -Sec que, que j'avais moi-même implémenté à l'époque pour faire plutôt de la prédiction de consommation d'énergie. Mais originellement, ce, le SEC2SEC -Sec a été créé pour euh, faire de la traduction automatisée. Par exemple, pour passer du français à l'anglais, bah, tu as ton IA qui va d'abord... Euh, apprendre... Euh, enfin, je vais essayer de rester très superficiel. Hein. T'as ton qui va apprendre euh, les mots communs entre la langue française et, les, et, les, et la langue anglaise, puis faire des liaisons entre elles. Et tout seul, à force d'apprendre, bah, il, il va savoir te euh, faire des phrases, euh, prendre en compte le contexte. C'est vachement puissant, qui, comme, comme, comme go Et aujourd'hui, on l'utilise encore avec diver, diverses variantes que je pourrais vous mettre euh, en, dans, la, dans la page euh, du, du site pour, pour ceux qui seraient curieux de, de creuser un peu plus. Bon, c'était juste une petite parenthèse sur la partie euh, traduction.
0: Ok. Et euh, du coup, cette IA-là, est-ce que ça ferait pas des phrases un peu... Euh, bah, tu sais, comme Google euh, Translate, c'est-à-dire Google Translate, tu veux le mettre une phrase, il te la, trans il te la transcrit, mais c'est quasiment de façon littérale. Donc bon, des fois, tu comprends, quand tu comprends la langue, mais tu te dis, ouais, on parle pas comme ça.
1: Bon, ça, c'était les, les, les premières... Euh... IA qui, qui traduisait comme ça. Et maintenant, si tu prends, par exemple, euh, le site qui s'appelle DeepL, euh, mm -hmm. je, alors, que j'essaie de trouver un exemple, par exemple, tu dis, euh, j'ai envie d'aller euh, dans un restaurant. Bah, Peut-être que l'IA, en anglais, il va te le traduire en, euh, tiens, il euh, y a un restaurant qui me ferait bien plaisir. Ok. Vois, selon la tonalité que tu lui donnes, que tu as envie mm -hmm. d'avoir en sortie. C'est okay. plus tellement du mot à mot maintenant, hein, comme, comme ça a pu être le cas il y a quelques années.
0: Bah, en tout cas, moi, quand je vois sur Google Translate, des fois, ça m'arrive de traduire euh, des mots, parce que des mots, je ne connais pas. Ouais. Mais quand je traduis une phrase complète, euh, je suis là. Oui, bon, c'est pas tout à fait... Enfin, je vois que la tournure de phrase, elle n'est pas bonne. Bon, c'est sûr qu'il y a encore
1: beaucoup d'améliorations à faire. Hein, mais euh, en tout cas, ouais, pour, pour, pour tous les re recherches de type traduction, euh, mm -hmm. de texte, okay. par exemple, franchement... Euh, DeepL, c'est vraiment l'outil qui, qui est apparemment très utilisé en ce moment.
0: D'accord, bah, hyper intéressant alors. Parce qu'en ah, oui. effet, la traduction du site, c'est hyper important. Bon, sauf si oui. vous vendez que, je sais pas, en France, là, dans ce cas, -là. vous pouvez vous dire, je m'en fous, mais il faut y penser quand même.
1: Et encore, euh, peut-être que si tu as des Canadiens qui ont envie d'acheter, tu peux leur traduire euh, dans leur langue à eux.
0: T'as raison, directement. Non mais, mais c'est vrai, as, tu rigoles mais t'as raison, parce que, ne, ne serait-ce que je sais pas, c'est un site qui est parisien, tu veux le vendre à des Toulousains, il faut, faut penser à traduire parce que vous n'avez pas ça. les mêmes mots
1: que nous. Hein. Ne serait-ce que si tu veux vendre je sais pas des, des chocolatines ou des pains, je sais pas. <rire> ça peut créer Attention ça. Euh... Ah, ça <rire> non,
0: mais, non mais réellement par contre pour le Canadien ou même en Belgique, c'est vrai qu'il y a des expressions qui peuvent être un petit peu différentes. Mais je sais pas si l'IA pourrait réussir à faire ça, faut, je pense qu'il faudrait le faire à la main, non
1: euh, il si, si, si. Bah, suffit que lors de l'apprentissage, que tu dises attention, ça c'est du canadien, ça c'est du belge, et ça c'est du bah, français métropolitain. Mm -hmm. bah, dis, ah, oui, il va vraiment faire la, la différence, et même faire des associations. Okay. sans forcément que tu lui dises, euh, d'ailleurs, euh, le tabernacle ça correspond à, à tel mot en français.
0: Je sais pas ce que ça veut dire ce truc.
1: Moi non plus. D'ailleurs, si vous le savez, n'hésitez pas Mets à nous le dire. grave mettez-le en
0: commentaire, ça serait, ouais. ça serait <rire> cool. Euh, je propose qu'on qu'on avance un peu. ouais Là, parce que on a parlé bah, justement de la langue. Ouais. Et alors, ce que je vous disais un petit peu bah, tout au long euh, de pourquoi c'est intéressant de, de faire de l'inclusivité, c'est que ça augmente l'engagement de l'utilisateur. Alors déjà, ça va augmenter l'engagement de l'utilisateur sur votre produit, que ce soit votre site ou alors votre appli, enfin, peu importe. Mais surtout, ça va augmenter l'engagement de pour votre marque. Ce qui va se sentir inclus vraiment dans tout le processus, donc c'est-à-dire dans la partie marketing, quand vous faites vos communications, pensez également à cette inclusivité-là. Alors je vous dis pas d'écrire votre spot ou alors vos, vos communications dans toutes les langues du monde, hein, c'est pas possible. Mais là, ce serait plus dans les représentations des personnes. Pensez à représenter plusieurs types de personnes, que ce soit au niveau des couleurs de peau, que ce soit au niveau de la morphologie, pensez, pensez vraiment à ça, au niveau des types de cheveux, au niveau même euh, du style des vestimentaires, je, je dirais, il faut aussi penser à, à ça. Et euh, ça me fait penser, je pense qu'on devrait peut-être euh, parler que, si vous notez notre podcast... Oui, l'instant pub. Exactement, l'instant pub. <rire> si, vous, si vous notez votre podcast, enfin, notre podcast, vous pouvez, en échange, eh bien... Euh, d'une review sur notre site, vous pouvez en fait recevoir soit un audit UX de ma part, donc la page que vous voulez de votre site, donc ça peut être votre page d'accueil, une page produit, ce que vous voulez soit également un petit quelque chose de la part de Florentin. C'est ça.
1: Alors, pour vous décrire ce petit quelque chose il faut savoir que je m'intéresse vachement à tout ce qui est recrutement tech et coaching et du coup, dans ce cadre là si vous avez besoin de conseils pour améliorer votre CV ou euh, optimiser votre profil LinkedIn pour un objectif donné, eh euh, je pourrais euh, très bien vous accompagner gratuitement euh, pour une séance là-dessus. Et il faut savoir que comme euh, on n'est que deux sur ce podcast pour l'instant, eh bien pour l'instant on a une certaine disponibilité qui est d'environ 20, euh, 20 services par personne, donc 40 en tout, mais à partir de, je sais pas, d'un certain nombre. Euh, de, de, de review et de, de review, eh bien là on n'aura plus assez de temps pour, euh, pour traiter euh, les demandes de, de tout le monde donc si Exactement. vous voulez en
0: bénéficier c'est maintenant c'est ça, c'est une offre qui est limitée dans le temps, enfin, dans le temps. Enfin, enfin. Dans, pas, pas dans le temps mais dans le nombre de personnes à qui on peut le faire tout simplement donc pensez-y alors si ça vous intéresse surtout si vous aimez le podcast notez-le, vous allez sur le site breakthecodeshow.com slash review et vous pouvez directement poster votre review sur le site que vous voulez. Donc on nous a fait un retour, apparemment on peut pas mettre 5 étoiles partout, mais sur Apple, vous pouvez mettre 5 étoiles, donc mmh. mettez 5 étoiles sur Apple, et mettez une bonne review sur la plateforme que vous voulez, on sera content, vous, vous nous envoyez juste le lien. Ça. ça, va nous donner de la force. Exactement, donc je répète, c'est sur breakthecodeshow.com slash review, n'hésitez mmh. pas à y aller. Euh, on peut repartir Ouais. Ok, ça marche. Donc, euh, j'étais sur la partie, justement, euh, ben, engagement, engagement des, des utilisateurs. Et ce que je vous disais, c'est que c'est important de le faire dans toutes vos communications, d'inclure vraiment les personnes qui sont dans votre communauté et surtout, là, largement, des, des personnes différentes à chaque fois. D'ailleurs, un autre point qui est important, là, c'est côté marketing dans, dans l'engagement. Vous pouvez aussi demander aux personnes qui suivent votre marque sur les réseaux sociaux de créer du contenu pour vous. Par exemple, une marque qui fait très bien ça, c'est Starbucks. Mmh. Starbucks, si on regarde la plupart de leurs posts, ce sont pas leurs posts à eux. Ce sont des reposts de personnes qui ont pris une photo d'un gobelet Starbucks et ce qu'ils ont fait, c'est que Starbucks les a pris et les a repostés. Donc là, c'est hyper intéressant parce que ça fait que déjà bon, Starbucks n'a pas besoin de créer de contenu par eux-mêmes, enfin du moins très très peu. C'est clair Mais en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça permet vraiment d'inclure énormément de personnes. Parce que là, il va y avoir des tas de mains différentes qui vont tenir le gobelet, dans des tas d'environnements différents. Donc là, on est parfait niveau inclusivité. On est également parfait eh bien, niveau génération de contenu. Donc pensez à ça, pensez aux personnes qui sont dans votre communauté, de leur demander de faire du contenu pour vous. Enfin, vous ne leur demandez pas, mais c'est-à-dire qu'ils vont faire du contenu pour vous, et possiblement, vous réutilisez ce contenu, bien sûr, pour vous. Alors, il faut leur demander avant, hein, bien entendu, mais c'est une possibilité. C'est pas bête, ça, hein, franchement... Tu sous-traites, euh, entre guillemets, ton marketing euh, à tes clients. Ouais, entre guillemets, c'est ça. Tu, tu sous-traites, bah, c'est surtout, au bout d'un moment, quand tu commences à avoir une marque qui est assez puissante, mais ça marche avec euh, beaucoup de grosses marques.
1: Oui, comme McDonald's et compagnies, hein. c'est pareil. Euh,
0: alors McDonald's, euh, oui, si, ça marche aussi, puisque quand tu te barres avec les sacs McDo, euh, potentiellement, ça fait ça. Mais j'allais dire, euh, des gens qui sont euh, genre pro Apple, des gens qui sont, je sais pas, pro Samsung, même pour des marques de sport, euh, Nike, Puma, etc., et eh bien en fait d'après, les gens vont carrément promouvoir la marque et ils vont être contents d'avoir ces produits là sur eux à un tel point c'est que euh, ils vont prendre des photos avec ces produits là ça c'est hyper intéressant pour la marque et ce qui fait qu'en fait en général les gens quand on reposte leurs photos ils sont hyper contents, ils disent ah mais la marque elle m'a repéré elle a vu que j'aime son produit donc c'est pour ça faites le et en général les gens qui sont vraiment fans de votre marque ils sont même très très heureux que vous repreniez leur contenu vous les citez bien entendu Du coup, euh, il y a un, quelques points encore que je vais aborder sur la partie « Comment rendre un site euh, inclusif ?» Donc, euh, on a parlé des textes, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé des images. Il y a autre chose, c'est-à-dire que si vous avez un site ou pas, pas forcément comme un, un e-commerce, donc il n'y a pas nécessairement de photos, il n'y a pas un besoin de photos. Il faut aussi penser donc, à la répartition également bah, des sexes sur votre site, donc hommes, femmes, etc., et un truc auquel on pense pas toujours, c'est les pictos. Les images, des fois des petites choses d'illustration qui sont là, mais qui peuvent être genrées. Et ce genre de choses, vous pensez également à ce qu'elles soient inclusives. Potentiellement, on l'oublie assez souvent, mais des fois quand on va parler... Euh, on va mettre un picto pour euh, euh, le profil, des fois on va mettre quelque chose qui peut être genré. Et c'est pas toujours une bonne idée de faire ce genre de choses, donc essayez de vous arranger, vous mettez des images, des pictos, qui peuvent être, eh bien, euh, non-genrés. Est-ce que tu as, as des choses à, à ajouter, toi, sur cette partie-là
1: Oui, bah ça, justement, par rapport à, à tout ce qui est genre, euh... aujourd'hui, l'IA peut avoir un petit peu de mal à euh... comment dire à classifier correctement le genre d'une personne.
0: Parce là, pas, les humains
1: aussi. Oui, <rire> c'est clair. Là, aujourd'hui... Euh il y a comment dire il y a euh, il n'y a pas que le sexe masculin et féminin il y a toute la communauté lgbtq i plus je crois que ça s'appelle comme ça et bah, comme les IA sont généralement entraînées sur des données euh, binaires c'est-à-dire euh, soit la personne est une femme soit la personne est un homme bah, quelqu'un qui qui ressemblerait à un homme bah, pourrait se faire labelliser homme alors que peut-être qu'il se sent femme intérieurement tout à fait et ça aussi ça peut créer des des, des difficultés pour, euh, pour, pour l'identification d'une personne à un site donné.
0: Tout à, tout à fait. C'est pour ça que ce que je disais, c'était d'inclure un maximum de, en tout cas par rapport aux photos, un maximum de profils puisque comme ça, ça, ça permettra à la personne qui va aller sur le site ou peu importe l'appli, enfin qui va adhérer à votre marque, de pouvoir être inclus. que vous aurez mis beaucoup de modèles différents et il y a forcément... Si vous avez réussi à couvrir un panel assez large, donc il y aura forcément un modèle qui va lui parler. Et ça, c'est hyper important. Je pense qu'on n'arrive pas loin de la fin du podcast. Ouais,
1: Moi, je pense que c'était sympa. Est-ce ouais. qu'on n'aurait pas reçu une question, par hasard
0: ah, Mais tu sais très bien qu'on a reçu une question. Allez, vas-y. Po <rire> c'est pour faire une transition. C'est <rire> <Oui, mais rire> tu sais très bien. Tu sais très bien. Mais, euh, avant, la, avant la transition, je vais juste expliquer pourquoi est-ce qu'on a reçu une question. Donc, euh, quand vous allez sur le site du podcast, donc là, cette fois-ci, c'est breakthecodeshow.com, vous avez donc le dernier épisode qui est tout en haut, et juste en dessous, vous pouvez nous poser une question. La question que vous voulez, sur le sujet que vous voulez, ça peut être un sujet tech, ça peut être un sujet Wix, oui, ça peut être un sujet marketing, mais ça peut être totalement autre chose, parce que la question du jour, c'est totalement autre chose. Et l'idée, c'est vraiment de interagir avec vous, de pouvoir discuter avec vous un petit peu, même si vous pouvez pas être là présent. Il y a un petit peu de vous... qui qui peut être là, donc posez-nous des questions. Vraiment ce que, vous, ce que vous voulez. Je crois que l'épisode précédent, on a parlé de nourriture, Enfin ça n'avait rien à voir avec le podcast, mais c'est pas grave. Là, c'est une question qui est en lien avec la période, donc la période des fêtes. Vas-y, je t'en prie Florentin.
1: Bah justement, bon, encore, encore une personne anonyme qui nous demande qu'est-ce qu'on a reçu pour l'OL cette fois-ci. Euh, bah moi, personnellement, j'ai reçu mon cadeau un petit peu en avance, parce que je l'ai reçu le jour de sa sortie, en fait, c'est Pokémon Violet, sur Switch. Ah, fini assez rapidement, finalement, mais donc j'essaierai de ne pas spoiler pour ne pas.
0: <rire> Ça marche, oh, non, oh, pas. non, 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 <rire> spoil pas. Ça, tu vois, la Switch, je pense que c'est alors, je pas trop le temps de jouer aux jeux vidéo, mais tu vois, je voulais ouais. vraiment l'acheter quand euh, bah, pas le Pokémon là, mais le Pokémon d'avant est sorti. Ah. Ah, Est-ce que je l'achète? que je sais pas? Je me suis dit, ah, je vais pas l'acheter pour un jeu. Et après on m'a dit ouais mais il y a Zelda aussi, je fais ouais ah non c'est bon, je vais pas craquer pour trois jeux.
1: Ah mais t'as mais... plein de bons jeux hein, franchement et, et même pour jouer avec ta compagne et tout, t'as ItX2 It par exemple qui, qui est sorti là. Y a ça, ça, temps ça, temps,
0: suffit, a ça suffit, ça suffit, on arrête de parler de ça. <rire>
1: c'est vrai qu'on peut dériver assez facilement si on parle de jeux. là. <rire> non
0: non mais c'est surtout je ne veux pas acheter de Switch. <rire>
1: D'ailleurs ça, ça, ça me rappelle qu'on pourrait pas on pourrait faire un podcast entièrement dédié aux jeux vidéo un jour. Mm.
0: On pourrait faire ça, alors peut-être pas entièrement dédié aux jeux vidéo, mais peut-être plus à des catégories de jeux, parce qu'il y a beaucoup de jeux oh vidéo. Bon ça serait hyper oui, large, mais ouais, ça, grave. Bah, dites-nous si ça vous intéresse qu'on fasse un podcast oui. dédié sur un jeu vidéo précisément, des jeux vidéo, ou un voir. type de jeu. Oui, ou un, ou un type de jeu, ou encore une fois, ça peut même être juste un seul jeu, parce que au final, dans quasiment tous les types de jeux, il y a de l'intelligence artificielle, puisque je sais pas s'il y a des ennemis, les ennemis ont une certaine IA qui a été faite, même si elle peut être totalement débile, mais elle existe quand même. Tout à fait. Donc euh, oui, tout à fait. Et pareil, euh, moi, en tant qu'UX, il euh, y a énormément de choses à dire. Donc oui, si vous voulez qu'on vous parle de jeux vidéo, on pourra faire un épisode peut-être global avec quelques petits jeux, et puis ensuite, euh, allez-y, euh, on pourra faire un jeu précis. Je vais sûr. quand même répondre à la question avant de dériver trop. <rire> ouais. Alors du, du coup, euh, moi pour Noël, alors c'était un peu spécial cette année parce qu'on a emménagé il n'y a pas longtemps avec ma compagne. Donc là, les cadeaux, c'est des cadeaux liés au logement donc euh, potentiellement c'était euh, cette année on a eu un rétroprojecteur, parce qu'on n'a pas de télévision mais on voulait fais. quand même un truc pour pouvoir euh, projeter des choses donc on a eu un, un beau rétroprojecteur, c'est très bien ce qui fait qu'on peut le bouger, le mettre dans la chambre, dans la cuisine où on veut, ça pour le coup c'est vraiment pas mal c'est super ça franchement ouais c'est puis surtout euh, directement alors bien sûr j'ai pas trop, trop le temps de jouer aux jeux vidéo mais ce qui est bien c'est que je, je le connecte avec mon ordi donc ah ouais. directement je lance, je lance Steam et je peux euh, bah, jouer d'où je veux avec c'est plutôt cool
1: Ouais, avec n'importe quelle taille d'écran à souhait. C'est ça.
0: Exactement, c'est ça. Non, pour, pour le coup, c'est plutôt pas mal. <rire> Donc voilà, nos cadeaux de Noël. Mais n'hésitez pas à nous dire euh, vos cadeaux de Noël que, que vous avez eu. Ce sera avec grand plaisir qu'on lira tout ça. Enfin, en Et tout cas, toi, je le sais pas, mais moi, je le lirai. <rire>
1: Pendant qu'on parle de cadeaux de Noël, je pense que c'est intéressant aussi de parler de découvertes.
0: Oh ouais, Par c'est le moment.
1: Euh, il n'y a, a pas trop longtemps, j'ai découvert un site qui s'appelle Absumo. Ouais. En fait aux jeunes entreprises de proposer leurs produits à tarifs ultra réduits. Et comme on est encore dans la période de fête, il y a pas mal de, de tarifs intéressants dont vous pouvez bénéficier. En fait, dans ce site, il y a, il y a de tout hein, comme produit. Il y a des outils bureautiques, il y a des outils principalement pour les entrepreneurs, hein, si vous voulez faire du marketing ou même pour les développeurs, si vous voulez euh, avoir des assistances pour, euh, pour coder de manière plus efficace, c'est rempli d'outils super intéressants.
0: Tout à fait, mais c'est vachement bien comme site absumo Parce qu'en fait, tu peux avoir des petites startups qui, des fois, viennent de se lancer, et tu te rends compte, six mois plus tard, le machin, ça devient un truc énorme, et toi, tu as payé le truc 100 euros. Tu fais, ah, bah, c'est bon, c'est super, j'ai eu un truc super. Franchement, moi, j'ai eu deux, trois petits... Tu, de pot avec Absumo, j'ai eu des, des petites perles, et c'était génial. <rire> Surtout euh, le point que tu n'as pas évoqué sur Absumo, c'est qu'en fin de compte, vous achetez, euh, par exemple, souvent la plupart des startups qui sont sur Absumo, c'est des licences par mois. Donc, euh, pot potentiellement, vous devez payer un abonnement. Avec Absumo, vous payez un abonnement qui sera à, à, à vie. Donc, c'est plutôt pas mal.
1: Ah oui, ça s'appelle des li lifetime deal
0: Ex Exactement. Donc, euh, c'est hyper intéressant.
1: Qu'est-ce vais... Qu que t'as
0: ouais. eu Je vais rapidement ab aborder euh, bien mon lien, alors moi c'est une série de Netflix alors je vais pas trop vous spoiler parce que euh, elle vient de sortir, mais c'est la série qui s'appelle euh, 1899 mm -hmm. et euh, je vous ai un peu parlé de la série Dark euh, il y a quelques épisodes et bien là c'est un peu une série dans le même style qui est très mystérieuse très sympa enfin très sympa, mystérieuse, on c'est un peu lucu pour quand même à certains points, mm -hmm. mais très sympa donc je vous conseille de regarder, elle vient juste de sortir je crois ouais. qu'elle marche pas trop mal en plus, mais euh, regardez, c'est 8 épisodes, je pense que vous allez être plutôt intrigué. D'accord. Euh, je pense qu'on arrive à la fin hein, du podcast. Ah oh ouais,
1: hein. comme ça a toujours été un super plaisir de parler avec toi sur plein de sujets différents.
0: Exactement, c'était super cool. Mm -hmm. Moi aussi, j'aime bien, de toute façon, à chaque fois c'est le podcast, où, le petit moment où on se retrouve et c'est plutôt cool. Mais ouais, c'est un peu le, le, un, un moment de détente et de pause, quoi. C'est ça. Après, il faut faire le montage, là, c'est moins bien. Ouais, ça, c'est moins drôle. C'est ça. Bah, du coup, euh, c'est pareil, c'était un plaisir de, de vous retrouver, même si on n'est pas vraiment physiquement avec vous, mais c'était super. Du coup, pensez à, à noter le podcast euh, si vous l'avez apprécié. Surtout, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je pense que vous l'avez apprécié. On vous souhaite, bah, pas un joyeux Noël, parce que Noël s'est passé, mais on vous souhaite un bon jour de l'an. Et mais puis, oui, on se retrouve euh, très vite dans un prochain podcast. Moi, je vous dis, du coup, euh, à l'année prochaine ah, t'as osé faire cette blague, je voulais pas la ouais, faire, mais t'as osé faire pas. cette blague. <rire> bon allez, à la, à la prochaine. Au revoir. Salut.